0: Tito, capítulo 3, del verso 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su propio juicio. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias una vez más por el privilegio que nos das de tu palabra. Bendícela. Bendice tu palabra, Señor, que corra y sea glorificada y haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Para gloria tuya en Cristo nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pablo ha instruido hasta este momento a Tito para que se dedique a enseñar a la Iglesia en Creta respecto a las verdades del Evangelio de la maravillosa salvación que Dios les ha dado y, es, y lo que implica esta maravillosa salvación de Dios en la vida cotidiana, aquí y ahora, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo terminaba en el versículo anterior diciéndoles, «Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres». Hablando esto, él les indica cuál es el fruto entonces de esa salvación que Dios ha otorgado a los suyos. ¿Cuál es la evidencia que puede dar el creyente que ha recibido esta gracia de Dios? Ahora, para mantener estos frutos, para poder dedicarse a este trabajo, se debe tener un horizonte claro y se debe evitar aquellas distracciones que puedan de pronto desviarnos de ese horizonte claro que Dios ha establecido. Así entonces se nos llama a mantener una disciplina de hacer lo que es bueno, lo que es agradable y de provecho para todos los seres humanos Y que debe ser modelado en la iglesia Esto es, en primer lugar, dejando las cosas vanas y sin provecho Es lo primero que dice el apóstol aquí en el versículo número 9 Pero evita, mire el contraste En el versículo 8 les decía lo que tenía que dedicarse ¿A qué cosas tenía que esforzar, dedicar fuerza? ¿A qué cosas tenía él que dedicarse esforzadamente, insistentemente? Pero ahora les dice en el versículo 9, evita estas otras cosas. Evita todas las cosas que son vanas, que son sin provecho. Y para que la iglesia pueda avanzar en su propósito, en su misión, debe dedicarse solamente a lo que es provechoso debe hacer un ejercicio disciplinado y consciente de hacer lo que es provechoso desechando lo que no es bueno ese es el llamado que Dios siempre ha hecho a los suyos por favor vamos a Isaías capítulo 1 versículos 16 al 18 aún en el contexto del profeta Isaías cuando el pueblo estaba apartado del camino de Dios Dios lo llamaba para que enderezara ese camino, para que dejara a un lado la maldad y pudiera entonces dedicarse a vivir como pueblo de Dios. Isaías, capítulo 1, versos 16 al 18. El Señor llamaba a su pueblo diciéndoles, «Lavaos y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos». Dejad de hacer lo malo aprender a hacer el bien Buscad el juicio Restituid al agraviado hacer justicia al huérfano Amparad a la viuda Venid luego, dice Jehová y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueren como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueren rojos como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana. Miren Dios está llamando allí a su pueblo A que al el camino que está torcido a que ande ahora por la senda correcta confiados en el perdón de Dios ahora la iglesia en Creta a la cual Pablo está hablando aquí en, en la carta a Tito y la iglesia universal de la cual hacemos parte ha sido limpiada esta iglesia ha sido limpiada, ha sido purificada y ha sido llamada a mostrar la gracia de Dios la salvación de Dios en todo lugar con sus acciones, con sus palabras con la forma como piensa, como ve las cosas, como considera la vida. Esto implica dejar a un lado las cosas vanas y sin provecho. Esto también es el llamado del apóstol Juan a la Iglesia Universal. Vayamos a primera de Juan, la primera epístola de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2. Así que el creyente es llamado a dejar las cosas que son vanas, a dejar las cosas que son sin provecho, evitándolas, dice aquí el apóstol Pablo, no participando de ellas. Había un peligro para la iglesia en Creta en aquella época, y era que los judaizantes querían someter a los creyentes a guardar cualquier cantidad de ceremoniales que ya no tenían sentido para el creyente. Porque Cristo ya había cumplido perfectamente toda la ley e incluso todas las ceremonias que hablaban del sacrificio perfecto que Él haría por los santificados. Acuérdense que Hebreos 10.14 nos dice que el Señor con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que ya no se necesitan más rituales, más ceremonias como los judaizantes querían hacer. Querían eclavizar a la Iglesia en Creta con tradiciones inventadas y alejadas de la verdad de la Palabra de Dios. Vamos a leer nuevamente aquí en Tito, el capítulo 1, del verso 10 al 16, cuando Pablo por primera vez habla en contra de ese peligro. Tito 1, 10 al 16. Leámoslo todos. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, Engañadores mayormente los de la circuncisión, los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobra, reprobados en cuanto a toda buena obra esto era lo que se había infiltrado ya en la iglesia en Creta este tipo de gente era el que se había infiltrado en la iglesia entonces, Tito es advertido por Pablo y la iglesia es advertida por Pablo que no debían participar de esas fábulas que no debían participar de esas enseñanzas que finalmente ¿qué hacían? apartaban a la gente de la verdad era lo único que ocurría. Terminaban apartados de la verdad. No servían para que la gente viviera una vida de devoción a Dios. Finalmente terminaban apartados de Dios. No importa entonces, dice Pablo, lo, lo, lo popular o atractivas que estas prácticas puedan ser. Hay que desecharlas. Hoy en día, no importa que todo el mundo haga ciertas cosas que están en contra de la Escritura... No importa que todo el mundo las haga, nosotros no tenemos por qué hacerlas. Porque estén de moda, no las tenemos que hacer. Aunque la iglesia nominal sea parte de la verdad, haciendo cosas sin sentidos, usted y yo, si somos iglesia de verdadera de Cristo, debemos desechar las cosas vanas, sin sentido, y guardar la sana doctrina. Los ancianos de la iglesia son llamados a eso, a velar por la sana doctrina, por la sana enseñanza. Así puso Dios a los ancianos, recuerden aquí en Tito también, capítulo 1, hoy vamos a hacer un repaso de Tito porque ya vamos a concluir el verso 5 al 9. Instruía Pablo a Tito, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fue irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Qué tienen que hacer los ancianos entonces? Exhortar con sana enseñanza Necesitan conocer las Escrituras Y promover la sana enseñanza dentro de la Iglesia Hoy tal vez hay muchas modas o enseñanzas Que pretenden modernizar la liturgia Modernizar la enseñanza de la Iglesia Pero por eso nosotros no tenemos que dejar a un lado El principio que Dios nos ha estipulado Debemos adorar a Dios como Él manda, no como a nosotros nos parece, no como a nosotros nos ocurre. La liturgia es para adorar a Dios, esta reunión que hacemos es para que el pueblo de Dios adore a Dios. Aquí no estamos reunidos para atraer a la gente, para mostrarles algo atractivo que les llame la atención, no. Aquí estamos reunidos para adorar a nuestro Dios. Si hay un no creyente en medio nuestro, ¿qué tiene que ver? Un pueblo que adora a su Dios. Un pueblo que ama a su Dios. Nuestra misión está clara. Nuestra visión también. Pablo lo expresó en la iglesia a Creta, aquí en Tito 2, del 1 al 14, lo que ya habíamos estudiado. Y quiero repetir de pronto dos versículos. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y comienza la instrucción. A los ancianos, a las mujeres, a los jóvenes, a los esclavos. Y todo esto tenían que hacerlo confiados en la gracia de Dios que les había sido dada, que les había sido manifestada. Y que esa gracia de Dios enseñaba algo, el versículo 12... Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es la visión que tenemos, la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Esperar ese día en que Él viene, pero mientras esperamos ese día, tenemos una espera activa. Nuestra misión, entonces, es renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, viviendo en este siglo justa, sobria y piadosamente. Debemos evitar, entonces, no todas estas cosas que no convienen que nos apartan de la verdad no participar de las cosas que son vanas y sin provecho no tenemos tiempo para hacer esa lista pero Pablo ha dado un ejemplo las fábulas de los judíos eran cosas vanas y sin provecho los inventos que hoy se han infiltrado en la iglesia son vanos y son sin provecho Ahora, yo en un libro que acá el hermano me regaló y estoy muy de acuerdo con una parte que dice el autor donde Absolutamente nadie Puede quebrantar el corazón Yo no puedo quebrantar su corazón Yo no puedo entrar a su corazón Yo no puedo ganar su corazón Si acaso ganaré su atención Pero su corazón yo no lo puedo ganar Y de eso yo estoy claro Y el único que puede ganar su corazón Es el Espíritu Santo El único que puede convencerle Es el Espíritu Santo
1: Aquí que es vano cualquier show Que yo me
0: invente para traerlos porque solo la palabra de Dios es el instrumento que usa el Espíritu Santo para obrar en cada corazón en cada uno debemos evitar las investigaciones inútiles, Pablo decía evita evita las cuestiones que son necias las genealogías las contenciones, las discusiones acerca de la ley resulta que estas personas se sentaban a dar cátedra en historias de supuestas genealogías, buscaban las genealogías de los antepasados en el pueblo de Israel para identificar de dónde venían ellos dónde estaban ellos y empezaban a discutir allí con los, con los hermanos acerca de tradiciones cosa que no resultaba de utilidad alguna para la vida de la iglesia bueno, si traemos a nuestro contexto qué pasa de pronto hoy existen teólogos ateos hoy existen personas que conocen de las Escrituras pero no conocen a Dios no conocen al autor de las Escrituras y se dedican a la investigación supuestamente de la revelación de Dios de quién es Dios del quehacer de Dios de la relación del hombre con Dios pero no han llegado al conocimiento del verdadero Dios no se han postrado a adorar al único y verdadero Dios así que si estas investigaciones no conducen a la adoración a Dios resultan vanas Aún en la ciencia, o la mal llamada ciencia, ¿cuántas cosas hay por investigar? Todo este mundo que Dios nos dio para investigar, para escudriñar, pero algunos tratan de identificar, de mirar las cosas que hay en el mundo sin mirar al creador de las cosas que hay en el mundo. Entonces, toda esa ciencia también resulta vana si no se tiene a Dios, Porque, hermanos, debemos recordar que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Así que estudiemos, investiguemos, capacitémonos más y más para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero no para enfrascarnos en cosas inútiles en nuestro llamamiento santo. Dediquémonos a nuestro llamamiento santo, evitando controversias y discusiones inútiles. Pablo le estaba diciendo a Tito, no te dejes enredar por discusiones inútiles. Los judaizantes se habían mezclado, se habían infiltrado en la iglesia, pero Pablo le dice, no es tu llamado ponerte a discutir con ellos. Al contrario, no tenía que reprenderlos, seguramente. duramente pero no se podía, no se podía colocar a, a discutir con ellos y menos en la iglesia para destruir la fe de la iglesia eso no aprovechaba a la iglesia ¿qué tal que acá en medio del culto de oración empecemos a a debatir acerca de opiniones eso nos va a ayudar no, para nada entonces Pablo le decía evita esas cuestiones miren, era tanta la discusión era tanto el debate que el término que utiliza el apóstol Pablo en el griego es pelea no se pongan a pelear por cosas inútiles. Estas cosas inútiles que había en la iglesia estaban de pronto colocando un obstáculo para el desarrollo de la misión de la iglesia. Mientras algunos estaban discutiendo, mientras algunos estaban peleando por cosas inútiles, ¿saben qué estaban haciendo a la par? Estaban descuidando sus obligaciones como padres y no estaban dando atención. No estaban dando dirección, protección, provisión a sus familias. Estaban dejando de vivir como cristianos, mostrando el amor de Dios, siendo leales, siendo responsables en sus trabajos y dejaban de enseñar la vida cristiana a sus hijos, a sus mujeres. Y las mujeres no estaban en, eh, entregadas a ser maestras del bien. Las jóvenes no tenían Y los jóvenes no tenían un modelo verdaderamente cristiano a seguir. Entonces la iglesia no podía tolerar eso. La iglesia no podía continuar con esto, no podía permitir esto en medio de ella. Por ello la instrucción apostólica es dejar a un lado las cosas vanas y sin provecho. Hoy también hay algunos que se enfrascan en discusiones que no promueven una vida de fe, que no promueven una vida de devoción, que no promueven una práctica cristiana conforme a la Biblia. Sino, los amigos de Facebook han visto las discusiones teológicas que se arman en Facebook... ¿Han visto las peleas entre presbiterianos y cautistas reformados? Y se las grandes super superteólogos entonces, cada uno defendiendo su posición. ¿A qué ayuda eso? ¿Cómo edifica eso al pueblo de Dios? No le edifica absolutamente en nada. Lo único que demuestra es falta de madurez, de amor y de dominio propio. Hay lugar para una discusión académica, para un debate académico en un espacio propicio para ello. Si usted quiere profundizar, si usted se quiere entrenar teológicamente, cuénteme y hablamos. Tenemos un estudio. Dios quiera el próximo año algunos de ustedes se puedan enrolar en esos estudios teológicos formales. Pero es un espacio de preparación de consolidación de la fe, no es el espacio para una persona que ni idea de la Biblia se acerque a hacer debate. Es simplemente profundizar en lo que la Escritura dice y afianzar entonces lo que hemos aprendido. Podemos nosotros dedicarnos a ese debate académico en su momento pero lo más importante es dedicarnos a nuestro llamado de vivir conforme a la vocación que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente esperando la bienaventurada manifestación de nuestro Señor Jesucristo lo cual no se hace en Facebook ¿cierto? eso se hace en el culto de adoración únicamente no se hace a diario en lo que vivimos a diario Allí es donde se evitan las cosas necias inútiles cotidianas ¿cuántas otras cosas podemos decir que son inútiles? y peleamos por esas cosas inútiles nos amargamos la vida por las cosas inútiles, ¿cierto? pero Pablo dice, no, ojo, no se distraigan de su llamado dejen a un lado las cosas inútiles pero es necesario que la iglesia practique la disciplina. Y aquí hay un ejemplo de disciplina eclesiástica. Dice el versículo 10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Está como duro Pablo? ¿Como estricto? ¿Como severo? Resulta que estas Divisiones y estas contiendas estaban dando porque se habían dedicado a hacer cosas inútiles, a pelear por cosas inútiles. Los judaizantes que estaban obligando al pueblo de Dios a guardar ciertas tradiciones, a guardar ciertos ritos, a hacer ciertas cosas para de verdad ser salvos, según ellos, estaban terminando por crear facciones dentro de la iglesia, por crear grupitos, por crear divisiones pero este no era el propósito del Señor vamos a Tito capítulo 1 versículo 13 leámoslo nuevamente ¿Qué tenía que hacer Tito con las personas que causaban esta clase de consternación en la iglesia Leanlo fuerte este testimonio es verdadero por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe Pablo no está diciendo aquí... Bueno, déjalo, algún día cambiará. No importa, el Señor Luis es misericordioso. Déjalo que llegue a su convencimiento algún día. Es como el niño en la casa. Si usted no corriga a su hijo en la casa, ¿cómo va a ser en la calle? Si usted no corriga a su hijo en su casa, cuando crezca, ¿quién va a quedar avergonzado? ¿No dice la Escritura, por ejemplo, que el hijo consentido es vergüenza de su madre? Porque no se corrigió a tiempo. Hay que corregir. Claro que a todo el mundo no le gusta la corrección, ¿cierto? ¿A quién le gusta la corrección? Levante la mano. <risa> Ninguno. No nos gusta por naturaleza. Por nuestra naturaleza pecaminosa. La instrucción de Pablo es... Estos peligros hay que detenerlos, hay que ejercer aún la disciplina eclesiástica. Es un medio de gracia que Dios nos ha dado para conservar la pureza de la iglesia, para conservar el honor de Dios y buscando la restauración del pecador. En este segundo punto entonces de ejercicio de la disciplina eclesiástica podemos considerar el llamado a una práctica constante de la enseñanza cristiana evitando la suplantación de esta enseñanza verdadera por fábulas o por opiniones contrarias a ella Tito debía ejercer esta disciplina con amor, con consideración cristiana, pero también con firmeza ¿y cómo se debe disciplinar a los hijos? igual ¿no? con amor, con consideración pero con firmeza que los hijos sepan lo que es disciplina que aprendan lo que es disciplina y disciplina no siempre es un correazo, un chacletazo o una vara es un ejercicio constante una práctica constante de lo que es bueno un atleta disciplinado es el que practica constantemente, el que está ejercitándose para su competencia eso es disciplina bueno hay que ejercer la disciplina en la iglesia buscando estirpar el mal dentro de la iglesia ¿qué creen ustedes que pasaría con la iglesia en Creta si Tito no advirtiera solemnemente en contra de estas fábulas que se habían metido si Tito no hiciera lo que le habían mandado hacer de mantener la doctrina evangélica que se había dado ya a la iglesia ¿qué pasaría con la unidad de la Iglesia en Creta si se permite que se siga mirando y creando grupos con diferentes opiniones? ¿Qué pasa con la Iglesia si cada uno pretende o dice creer lo que le parece? ¿A dónde va a llegar una Iglesia que no está unida? ¿Cómo va a cumplir su propósito esa Iglesia? Si Tito tolerara que cada miembro de la Iglesia... Viviera como le pareciera, como vimos en el versículo 12, como malas bestias a lo que estaban acostumbrados los cretenses, glotones, ociosos, ¿cómo se mostraría el fruto de la salvación de Dios a la iglesia? ¿Qué clase de Dios y qué clase de religión es la que tolera la maldad y el pecado? Si los miembros de la iglesia siguen viviendo como incrédulos, ¿cuál es la diferencia? ¿No serán también incrédulos? Y en esto, hermanos, nosotros tenemos que confesar que somos inconsistentes muchas veces, porque nos comportamos como incrédulos a pesar de tener el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero Dios en su gracia nos ha dado un medio para corregirnos. Nos ha dado un medio para volvernos a la senda correcta. Y esta es la disciplina en la iglesia. Vayamos a Mateo capítulo 18 versículos 15 al 22. Y aquí encontramos una excelente eh, presentación, una excelente presentación y enseñanza del Señor Jesucristo mismo acerca de qué es la disciplina de la Iglesia. Mateo capítulo 18, del 15 al 22. Vamos a leerlo juntos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti... Ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicado. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún setenta veces siete. Queda claro este pasaje completo como lo acabamos de leer, que nos habla única y exclusivamente de disciplina, porque está diciendo, si tu hermano peque contra ti, ¿cuál es el primer paso? De y repréndelo tú solo. ¿Se corrigió? ¡Gloria a Dios! Ahí acabó todo. No hay chismes. Ay, pastor, imagínese que es que yo le llamé la atención a fulano de tal porque estaba en tal cosa y le cuento aquí para que oremos. Parece que el día cambió, pero para que estemos pendientes. ¿Esa es la instrucción del Señor? ¡No! Si tú amas a tu hermano y viste que tu hermano está haciendo algo, está pecando, ve, tú solo le dices, hermano, esto está mal. Oremos juntos, cómo le puedo ayudar, cómo le ayudo, cómo le apoyo para que caminemos juntos para Dios. ¿Te escuchó? Listo, se arregló el asunto. Gracias a Dios por eso, no tienes que ventilar el asunto con nadie porque ahí paró todo. Hiciste lo que Dios te mandó y con eso debe estar contento. Ahora, si el hermano no escuchó, bueno, hay que buscar dos o tres más para animar otra vez al hermano y decirle cómo te ayudamos, cómo te apoyamos porque Dios no está siendo glorificado con esa conducta, con eso que está ocurriendo no escuchó dice bueno, dilo a la iglesia y viene ya el ejercicio de la disciplina los oficiales de la iglesia dilo a la iglesia no quiere decir que el día del culto público entonces hermanos quiero decirles que los hermanos fulanos de tal los hermanos fulanos de tal han mental pecado y no me han querido hacer caso no, dilo a la iglesia es que los oficiales de la iglesia tomen cartas en el asunto y empieza un proceso formal de disciplina los ancianos de la iglesia son los que deben ejercer esta disciplina y cuando se ejerce la disciplina públicamente entonces si ¿sí? no se arrepintió y, tenlo por gentil y publicano tenlo por no creyente entonces allí vemos que Dios ha dado este medio buscando que la restauración del pecador si se dan cuenta en esto que nos instruyó el señor en Mateo eso es lo que se está buscando ¿no? si el hermano se arrepintió Ganaste a tu hermano eso es lo que se busca de pronto no fue en el primer paso tal vez en el segundo si no en el segundo tal vez en el tercero y aun si el tercero no funciona, hay esperanza porque el propósito es que el pecador sea, sea restaurado Pablo aquí está diciendo ya de una disciplina muy fuerte y la disciplina es el que causa divisiones después de una y otra amonestación Desecha, este lo es excomúlgalo. no es parte de la iglesia, no es miembro de la iglesia, se cancela su membresía de la iglesia, porque no está viviendo como hijo de Dios. Y ahí hay una disciplina pública, y ahí sí públicamente se dice a toda la iglesia, fulano de tal no es creyente, porque se siguió todo un proceso de disciplina con él en privado, pero no se ha querido corregir y entonces viene ya en público que la iglesia se entere todos los miembros de la iglesia se enteran que alguien no es creyente y por eso está excomulgado de la iglesia pero de todos modos se espera que un día esta persona al verse en esa magnitud de disciplina se arrepienta se vuelva a Dios hay esperanza porque el propósito es la restauración del pecador es un medio de gracia que Dios ha dado para que se corrija el camino para que la iglesia Ande con mayor cuidado Aunque esto tal vez No es muy aplicable para la iglesia hoy día O digo, más bien, aplicable no Muy característico O que la iglesia no lo está desarrollando no, es, no No les parece importante Pero es el llamado que Dios Nos hace, la iglesia debe atender A este llamado De pronto el afán para muchos es Crecer en número Sin importar si se ha entendido realmente El evangelio con tal que las sillas se llenen, con tal que el salón se llene, qué caramba, ¿no? Todos son hermanos y todos vamos al cielo. No, si somos creyentes debemos ajustarnos a las Escrituras, a lo que Dios nos dice. Déjenme anotar también que la disciplina no solo se ejerce a los creyentes en la iglesia, sino que la disciplina se debe ejercer también en casa animando a los miembros del hogar a vivir una vida sometida a la instrucción de la Palabra de Dios, buscando estirpar el mal de su casa, buscando la restauración del pecador en su casa, pero sobre todo, tanto en la casa como en la iglesia, buscando la gloria de Dios. Ese es el propósito de la disciplina. Ese es el fin más noble del ser humano para el cual fue creado, la gloria de Dios. La disciplina se ejerce con amor Buscando la fama la, la exaltación de lo que Dios es Lo que Dios hace La proclamación del eterno pacto de gracia Era lo que Pablo ya venía diciendo Desde Tito Leamos por favor Tito 1 Del 1 al 4 En su saludo él decía Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo Conforme a la fe de los escogidos de Dios Y el conocimiento de la verdad Que es según piedad, la piedad En la esperanza de la vida eterna la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de la fundación, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios esa paz de Dios está mostrando el honor la grandeza del Señor toda la carta busca eso la gloria de Dios esta sección del capítulo 3 busca eso mismo la gloria de Dios donde se va a manifestar el amor, la misericordia la santidad, la justicia de Dios en la vida de su pueblo eso es lo que se busca al ejercer la disciplina en la iglesia la cual al principio no es muy agradable pero da un fruto. Cuando es disciplina de parte de Dios, da un fruto para la gloria de Dios. Vayamos a Hebreos capítulo 12. Y con esto concluimos. Hebreos capítulo 12, del verso 1 al 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La disciplina entonces no busca nuestra vindicación, no busca nuestro honor, no busca satisfacer nuestro deseo de venganza ni de ira pecaminosa, sino busca el honor de Dios. Busca que las enseñanzas de Dios, las cuales creemos, las cuales proclamamos, sean engrandecidas, sean mantenidas la pregunta es ¿estamos ejerciendo la disciplina como se nos instruye en la palabra de Dios? o tal vez pensamos que no es importante ¿no es importante ser disciplinados? ¿estamos siendo ejercitados en disciplina? recordemos que el propósito siempre será la gloria de Dios Pablo entonces con esto está concluyendo su breve carta con instrucciones muy prácticas de lo que es la vida cristiana pues somos miembros del pueblo de Dios, del cuerpo de Dios. Así que estamos llamados a una vida cristiana en acción. A eso estamos llamados, a una vida cristiana en acción. Por cierto, se me olvidó, ese era el título del sermón. Una vida cristiana en acción. Pablo concluye entonces diciendo, no somos, enseñándonos a nosotros o aplicando esto a nosotros, no somos un club social. ¿sí? No somos un club. No somos... Una corriente filosófica más que tiene un pensamiento desligado de la vida común y corriente. Somos parte de la familia de Dios, llamados a vivir justa, piadosamente, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se nos ha dado una instrucción práctica acerca de la Palabra de Dios en el hogar, en la iglesia, en la sociedad donde Dios nos ha colocado evitando las cuestiones inútiles, sin provecho ejercitando la disciplina eclesiástica y obviamente la disciplina en el hogar, quiera Dios que escuchemos su instrucción, que no seamos necios y que nos dediquemos a lo que realmente es importante a lo que es provechoso como hemos estudiado en esta carta, que aprendamos a desechar lo que es inútil, lo que es vano es tiempo que ordenemos también nuestras prioridades, ¿Qué es lo primero en su vida a qué se dedica usted primero ¿Cómo organiza su agenda? ¿Cómo organiza su vida? ¿Qué es lo que tiene prioridad para usted? ¿Qué es lo más provechoso según usted? Mirar a luz de la Escritura si es provechoso o si es malo. Es tiempo entonces de estar consciente y disciplinadamente dedicados a lo que es provechoso. Para, nada de esto, para lograr esto no nos sirve de nada ser distraídos en cosas inútiles sin provecho. Dependemos de la gracia de Dios porque solos nada podemos hacer. Dios nos ha dado su Espíritu Santo, no solo para limpiarnos, sino también para renovarnos, para darnos cada día una nueva manera de pensar conforme a su Palabra, y la capacidad de actuar de acuerdo a lo que Dios nos dice. Andar entonces en esa vocación de hijos de Dios, porque apartados de Él nada podemos hacer, y fuimos separados para Él. Así que roguemos a Dios por su ayuda, roguemos a Dios por su misericordia, y que el Espíritu de Dios quiera obrar en nuestros corazones. Padre Santo, te damos gracias por tu bondad, por ayudarnos hasta aquí. Gracias, Señor, por esta instrucción práctica que tu palabra nos da, de una vida conforme a tu palabra, una vida que te honre, desechando lo que es inútil, desechando lo que no es provechoso. Señor, perdónanos porque nos cansamos y sentimos fastidio de la disciplina en muchas oportunidades, y no estamos acostumbrados a ella te pedimos misericordia y que nos enseñes que nos llamas a una práctica constante de las cosas provechosas desechando lo inútil y lo vano, lo vacío te pedimos que tengas misericordia que nos enseñes a ordenar nuestras prioridades que nos enseñes a considerar lo que realmente es provechoso y nos dediquemos a ello ayúdanos a cada uno en nuestro hogar y como iglesia local a estar Señor por entero dedicados a vivir conscientemente honrando tu santo nombre, a vivir conscientemente esforzándonos en tu gracia para exaltar tu santo nombre. Capacítanos, Señor, y guíanos en tu perfecta voluntad para tu gloria y tu honra. Todo esto que lo pedimos confiados en los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.